0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständig Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Heute mal eine Podcast-Folge mit mir, mit dem Tobi. <lacht> und zwar hatten wir die letzten Podcast-Folgen, hatte Tom da viel ähm, ja, prozesstechnisch angesprochen, sei es Microsoft 365, sei es Online-Formulare über JotForm. Und heute möchten wir ein Thema ansprechen, ähm, was auch in gewisser Weise mit Prozessen zu tun hat aber im weniger fachlichen Bereich und zwar geht es um das Thema Einsatz von Videos, im Speziellen Videos für Marketing, Videos für intern, Videos für, für Mandanten etc. Und dafür habe ich mir zwei ganz tolle Gäste eingeladen, die sich extra Zeit nehmen, sich äh, zu diesem Thema mit mir auszutauschen und die auch ja, in einer gewissen Weise koryphäen sind im Thema Einsatz von Videos, weil sie eine eigene Mediaagentur haben. Und dazu begrüße ich Max und Tim Meile. Hi, ihr zwei.
1: Hi, Servus, ich bin der Max von Meile Media und ich gebe mal das Wort kurz weiter an den Tim. <lacht> Hallo, ich bin der Tim von Meile Media. Ähm,
0: genau. Hi, hi, hi. Ähm, ich würde euch sagen, bevor wir starten in das Thema Videos, stellt euch einfach mal bitte ganz kurz vor, was macht ihr, wieso könnt ihr über Thema Videos erzählen. Äh, Max, du darfst gerne anfangen und äh, der Tim darf dann gerne ergänzen oder wie ihr das möchtet. Ich möchte euch da jetzt nicht <lacht>
1: eine Reihenfolge vorschreiben. <lacht> Nee, ich fange fang ich natürlich gerne an. Vielen Dank dafür. Ähm, ich glaube, das Wichtigste am Anfang ist zu erwähnen, dass man das Ganze aus Leidenschaft macht. Und so hat es bei mir, so wie beim Tim auch angefangen. Ähm, wir haben schon als Kinder fotografiert und irgendwann hat man aus den Bildern Bewegtbild gemacht. Mhm. Haben dann vor drei Jahren im Prinzip das Ganze auch beruflich angefangen und selbstständig gemacht. Mhm. Erstmal nebenher sich einen Kundenstamm aufgebaut und haben dann gesagt, hey, komm, wir schließen uns zusammen. Das äh, war letztes Jahr gründen wir unsere eigene Agentur. Mhm. Seine Stärke ist einfach noch besser die Umsetzung und ich mache halt viel ähm, zahlenmäßiges, mhm. Neukundengewinnung und, äh, aber auch Marketing. Und dann haben wir gesagt, wir ergänzen uns perfekt. Wir schließen uns zusammen und jetzt ist Meile Media, sage ich mal, eine Full-Service-Agentur mit dem Schwerpunkt Videografie. Mhm. Sprich, wir bieten komplett Pakete an. Wir, man braucht ein Image zum Beispiel mit Logo, mit Film, mit Foto, mit Website und ähm, mhm. dann hat die Kanzlei, ein Ansprechpartner und vier haben, machen eigentlich alles aus einer Hand, aber natürlich mit dem Schwerpunkt Video, um das es natürlich heute auch geht hm. und ja, dann gebe ich es heute mal weiter an Tim, an den Luf. Umsetzer. <lacht> genau, <lacht> ja, danke schön. Ja, also
2: Max, Max hat das schon äh, perfekt zusammengefasst eigentlich. Ähm, so viel mehr dazu gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Bei mir ist es auch so, also wie er schon gesagt hat, ich fotografiere auch seitdem ich klein bin und dann kam irgendwann das Videothema dazu. Mhm. Und so hat man sich immer weiter ähm, äh, fortgebildet, sage ich mal. Ähm, und ich bin halt äh, so ein ehrgeiziger Mensch, der immer irgendwas Neues äh, lernen muss und äh, niemals stehen bleibt mhm. ähm, in seiner Entwicklung, behaupte ich mal. Und deshalb... Ja, ist das, ergänzen wir uns da wie gesagt perfekt, weil wir einfach diese, diese Umsetzung, diese kaufmännische Seite und diese, mhm. diese ähm, ja, Umsetzungstätigkeit äh, perfekt verbinden. Ja. Also
0: ihr habt, sag ich mal, eure, euer Hobby oder eure Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das ist natürlich auch was, was irgendwie hier zu diesem Podcast mit dazugehört. Äh, man ist ja leidenschaftlich irgendwie Unternehmer und kann dadurch dann irgendwie auch sein Leben in dem Sinne ja, genießen, sage ich mal.
2: Absolut, absolut und dann bietet vor allem auch einen Mehrwert ähm, dann anderen gegenüber und das ist eigentlich das, das Schöne auch daran und das auch, was dann einen so erfüllt, wenn man abends nach Hause kommt, mhm. ähm, wenn man dann mal Feierabend hat und nach Hause kommt und sagen kann, oh geil, heute habe ich das und das alles ge mhm. geschafft, gemacht, ich konnte denen und den Leuten
1: helfen, das ist schon, äh, das ist schon ein schönes Gefühl. Super. Ja vor, ja, vor allem, wenn man was aus Leidenschaft macht, dann macht man es halt auch gerne ja. und dann macht man es auch gut, bin ich der Überzeugung, ähm, weil wenn man was aus Geld macht, dann passiert es eigentlich eher selten, dass man richtig gut darin wird, weil man ja nicht den Ehrgeiz hat, immer besser zu werden mhm. und das noch leidenschaftlicher zu machen, sage ich mal. Das
0: stimmt, das stimmt, genau. Dann lasst uns heute starten in den, in den gemeinsamen Podcast. das ist heute, glaube ich, auch mal ein, ein, ein Debüt, glaube ich, dass wir zu dritt mal sind, sonst ist der Tommy immer meistens alleine mit jemandem. Deswegen müssen wir schauen, dass wir das gesprächstechnisch gut hinbekommen, aber das kriegen wir schon hin. Naja. Ähm, Genau, also für den, für den Einstieg einfach mal grundsätzlich gesagt, ich meine die aktuelle äh, Lage, sage ich mal, herausfordernde Lage mit Corona etc. hat uns einfach gezeigt, ja, dass, äh, dass man nicht mehr so viel vor Ort machen kann, dass man nicht mehr so viel persönlich besprechen kann und dass man eigentlich auch sehr vieles über Videokonferenzen abbildet, sei es Seminarbesuche, Kanzleimeetings, Mandantimine, irgendwie muss es ja auch virtuell gehen und da haben sich ja viel Videos, sage ich mal, auch bewährt. Jetzt ist aber die Frage natürlich, schlaft es oder flacht es nach der Corona-Phase, wenn es mal wieder alles öffentlicher wird und persönlicher wird, wieder ab? Da die Frage an euch, warum sollte man die Videos weiter forcieren? Warum sollte man weiterhin daran denken, gewisse Inhalte über Videos abzubilden?
1: Also ich würde es mal ganz kurz die Frage übernehmen. Und ich glaube, der entscheidende Faktor ist dabei, dass viele Leute gemerkt haben, jetzt gerade in der Krise, ey, krass, wir können ja auch viel mehr online mhm. machen und wir können ja auch viel Geld, Zeit und Weg sparen und äh, Dinge machen. Also ich denke jetzt äh, gerade an Fortze Fortbildungen oder Messen oder was weiß ich, was jetzt alles nur online möglich ist und haben viele Firmen jetzt gesagt, hey, das ist ja eine richtig gute Möglichkeit, da auch Geld, also Kosten zu sparen und wir haben nur einmal diesen Aufwand, ein Video zu produzieren, wir müssen einmal das Thema aufbereiten und dann können wir dieses Video so oft verwenden, egal ob intern oder extern, um das dann halt auszustrahlen. Und ich glaube auch, dass das nach Corona und vor allem, weil ja immer alles digitaler wird, auch noch ein Riesenthema sein wird und eher noch weiter nach vorne geht, wie das das wieder zurückfällt.
2: Ich würde da vielleicht noch kurz was ergänzen. Es ist ja vor allem auch so, dass im Prinzip diese... Und Das einfachste Beispiel ist eigentlich, wenn man sich jetzt mal auch ein ganz normales Meeting hm. vorstellt, ja, vor Corona und jetzt seit Corona. Es ist tatsächlich so, dass wir oder ich vor allem schon von vielen Leuten gehört habe, hey, eigentlich hätten wir das schon viel früher auf die Idee kommen sollen, viel mehr Meetings, mhm. geschäftliche Meetings online zu machen, weil das spart auch Zeit. Überleg mal die Anreise, ja. die Abreise jedes Mal. Und wenn es nur 20 Minuten sind, das sind in, in Summe dann 40 Minuten, die ich allein äh, im Auto sitze. Ähm, klar, vielleicht kann ich da noch telefonieren in der Zeit, aber ansonsten ist die Zeit viel effektiver genutzt, wenn ich das einfach von meinem Schreibtisch aus mache. Und ich kann mich ja trotzdem sehen mit der Person und mich trotzdem äh, face-to-face, sage ich mal, unterhalten. Ja, ja.
0: sehe ich genauso. Also wir machen es ja auch in der Kanzlei so, dass wir unsere wöchentlichen Show Meetings über Microsoft Teams einfach abbilden ähm, und diese dann auch aufzeichnen ähm, und das das Feedback was ich von den, sag ich mal, vom Team auch bekomme ist eigentlich relativ positiv weil ich sage Mensch ich hatte Geburtstag und war nicht da ich war krank oder ich hatte einen Seminarbesuch am gleichen Tag ja und möchte aber trotzdem weiterhin up-to-date bleiben ja dann schaue ich mir einfach das Video an und das ist das was ihr sagt es, es spart einfach Zeit, Geld ähm, jetzt immer wieder auf der Prozessebene wo ich sage okay jeder kann sich flexibel und ortsunabhängig, was er gesagt habt, die Videos einfach anschauen. Ähm, lasst uns nochmal auf die Vorteile nochmal kurz eingehen. Wir machen jetzt erstmal kurz das Warum. Warum Videos, sage ich mal, sinnvoll sind. Warum sollte man sich mit den Videos jetzt speziell in der Steuerkanzlei beschäftigen? Ähm, wo seht ihr, weil ihr habt ja auch Steuerkanzleien bei euch in der Agentur. Was sind da die Punkte, wo ihr sagt, Mensch, da könnten Videos ein sinnvoller Einsatz sein?
1: Also ich glaube, das Sinnvollste bzw. das, was den größten Impact hat, ist natürlich dieses Mehrwert geben, wenn man jetzt mal, es gibt, man muss, fangen wir von vorne an, es muss, es gibt zwei Punkte, es gibt einmal das Externe und mhm. einmal das Interne. Beim externen ist dieser große Vorteil, man bietet einen Mehrwert, man gibt was weiter, ohne dass die Leute vielleicht gleich was bezahlen müssen. Das heißt, ich sehe ein Video von Steuerberater Maxi und der sagt, ja, hier, Thema Steuerrecht, das müsst ihr beachten und da kommt regelmäßig ein Video online und er gibt schon was mit, ohne dass man was bezahlen muss. Das heißt, irgendwann, wenn ich in drei Jahren dann das auch brauche oder einen Steuerberater wechseln möchte oder was auch immer, dann sagt man, hey, der informiert mich jetzt seit zweieinhalb Jahren oder vielleicht auch erst seit zwei Monaten und der ist so super kompetent und so super sympathisch, zu dem möchte ich jetzt gehen. Also stelle ich da eine Anfrage bzw. mache dann ein kostenloses Erstgespräch und das ist natürlich einmal mhm. die Kundengewinnung, ähm, aber auch einfach dieses up to date bleiben, sehen, dass man, ähm, ja, dass man einfach online ist, dass man aktiv ist, ja. dass man was macht, dass man sichtbar ist. Und ich glaube, das ist so dieses ganz wichtige extern und intern ist natürlich wichtig, gerade, wie du es richtig gesagt hast, Prozesse zu optimieren, dass man auch Leute, wenn jetzt gerade mhm. Homeoffice ist, zum Beispiel, wie es jetzt ja war, die halbe Belegschaft darf da sein, die andere Hälfte muss äh, im Homeoffice sein dann kann man auch äh, ganz einfach was aufzeichnen und dann kann man es an jeden schicken und jeder sieht und jeder ist auf dem gleichen Stand. Und auch wenn der eine jetzt vielleicht geschäftsmäßig nach Afrika muss, mhm. der andere in den USA sitzt und der andere da die Frau gestern mhm. das Kind bekommen. und äh, Aber trotzdem kann es jeder angucken und äh, das ist das, dieser riesen Vorteil, den man hat. Und man hat natürlich auch extern gesehen eine riesen Reichweite, die man erreichen kann. So macht man vielleicht eine Präsenzveranstaltung, kriegt maximal eine Veranstaltungshalle, wo man viel Geld zahlen muss, wo so 100, 150 Leute rein, dann kommt vielleicht nicht jeder, sagt wieder jemand ab. Und so hat man diese Möglichkeit, äh, man produziert das Video, strahlt es aus und hat halt eine viel höhere Reichweite, die man damit ja, damit beliefern kann. Genau.
2: Das ist halt vor allem auch so, ähm, also, ich äh, kann eben diesen Mehrwert bieten, ähm, ich bekomme Aufmerksamkeit, äh, ich bleibe im Gedächtnis und ich bin im Präsent. Und noch ganz wichtig, eben, dass ich eben Wissen auch abspeichere mhm. im Prinzip, ja. Also es glaube ich, für jeden interessanter und besser, ähm, sich ein Video zu einem Thema anzuschauen, gerade noch zu so einem Thema wie Steuerrecht, mhm. ja, was ich sage, wo jetzt nicht für, von jedem die Bettlektüre ist, ähm, wie, wie sich irgendein PDF-Sheet durchzulesen, wo äh, für auf fünf Seiten zusammen gefasst steht, was es denn im letzten halben Jahr Neues mhm. an, im Steuerrecht gab ähm, und, oder Veränderungen und deshalb äh, ja, ist es für, für jeden Bereich in dieser, in dieser speziellen Steuerrechtssache ähm, für Steuerberater eben super interessant.
1: Ja, sie ja vor allem Sorry, Bitte, ich will noch ganz kurz was hinzufügen. <lacht> ähm, vor allem jetzt hinsichtlich auf das Thema Corona kann man halt extrem schnell und extrem effektiv Informationen rausgeben. Ich meine, ja. ich kenne es selber, wir haben ein eigenes Unternehmen, wie oft sich da die Bestimmungen ändern, auch allein im Steuerrecht. Wer, wer bekommt Hilfen, wer bekommt keine Hilfen. Mhm. Das ist super interessant. Ähm, haben wir auch einen Steuerberater gemacht, der halt dann wirklich aktuell zu diesem Thema informiert hat und immer wieder auf dem neuesten Stand seine Mandanten, aber auch natürlich neue Mandanten gebracht hat. Ja. Und das ist natürlich dann super, weil dann müssen die sich nicht stundenlang damit befassen, sondern gucken ein zwei minuten video an und wissen danach Bescheid, was Sache ist. Und das ist halt super wichtig. Ja, sehen wir auch so. Gerade, weil du es
0: gerade angesprochen Corona, Überbrückungshilfen, die Mehrwertsteuersenkung im letzten Jahr, solche Punkte haben wir auch aufgenommen ähm, und haben gesagt, okay, machen wir da jetzt wirklich einen E-Mail-Newsletter draus mit einem PDF, das vielleicht fünf, sechs, sieben oder acht Seiten umfasst. Oder sag mal, okay, wir stellen Tom einfach vor die Kamera, äh, machen im Hintergrund oder neben nebendran äh, die Infos und der Tom spricht einfach darüber. Und das ist genau das, was eigentlich der, der Mehrwert äh, dann von solchen Videos darstellt, also aus unserer Sicht, weil einfach, wie ihr gesagt habt, Steuerrecht ist nicht unbedingt jedes Thema. Und so kann ich dann komplexe Themen in Umgangssprache ähm, vermitteln. Ne? Also wie, wie wenn der Mandant, sage ich mal, vor Ort wäre und sagt, okay, äh, Tom, erklär mir das mal schnell. Ja. Exakt. Ähm, und da ist es natürlich sinnvoll, Videos vermehrt einzusetzen. Man muss nicht immer alles komplett umstellen und alle sofort auf ja. Videos machen, sondern dass man sagt, punktuell, wenn es passt, zu sagen, okay, da kann manchmal das Video sogar weniger Zeitaufwand kosten, als wenn man beispielsweise ein äh, PDF-Formular erstellt.
2: Ja, effektiv, an effektiven Stellen genau. äh, das eben einsetzen. Genau, hat.
0: dafür steht ja auch der Podcast, <lacht> wie macht der Effektivität? Nee, super.
1: Ähm,
0: was, was vielleicht...
1: Ja. Auch noch ein Vorteil ist, das ist mir gerade noch eingefallen, ist das Thema Steuerberater zugänglicher machen. Ich glaube, das ist so, dass Steuerkanzlei mhm. zugänglicher machen, ja. weil die meisten, ich, ich beziehe es jetzt mal konkret auf junge Leute, vielleicht junge Mandanten, es ist der Punkt halt so, oh Steuerberater kostet Geld, Finanzamt oh, kostet noch mehr Geld, das ist alles super blöd, da, da möchte ich am liebsten nichts von wissen. Und wenn man jemanden diese, ja, ich sag's mal, Angst nehmen kann, schon und davor. Diese
2: Hemmschwelle, diese Hemmschwelle ja. überschreitet, ja. ja.
1: Genau, weil man, wir Dann. sind
0: ja die Generation YouTube, also ich zähle mich jetzt auch noch mit dazu, <lacht> ähm, zu sagen, ja. wenn, wir was, wenn wir ein Problem haben oder so, wir googeln oder wir, wir gehen auf YouTube und ich meine, YouTube ist ja die zweitgrößte Suchmaschine und ich meine, es gibt zu allem irgendein Tutorial. Wenn ich, wenn ich wissen ja. will, wie ich in OneNote irgendwas mache oder wenn ich wissen will, wie, äh, wie filme ich richtig, ja gut, dann kann ich das, äh, mir das YouTube schon, schon anschauen. Ja? Ähm, und es gibt ja zu allen Themen ähm, auf YouTube irgendwelche welche Inhalte. Und, genau. und eine spannende, ja. spannende Studie, was ich jetzt halt auch äh, zur Vorbereitung von unserem Podcast gehört habe, ist, dass wirklich, wenn man sagt, wenn ich irgendwas lese, ja, dann sind es... Äh, dann sind es 20 Prozent, was ich mir merke von dem Gelesenen. Wenn ich was höre, nur 10 Prozent. Also ich hoffe, bei dem Podcast ist es mehr. <lacht> ähm, aber <lacht> wenn ich was sehe, also wenn ich es wirklich in einem Video sehe, wie es gemacht wird, ja, dann sind es 80 Prozent.
2: Ja, weil ich mehrere Sachen verbinde. Ich verbinde das Hören mit dem Sehen. Um, und dadurch habe ich ein viel höhere ja, mehr, mehr Reize um, die angesprochen werden. Und das
0: sehe ich halt gerade auch bei wenn ich neue Programme in die Kanzlei zum Beispiel einführe also wie zum Beispiel bei uns wir haben jetzt die digitale Signatur eingeführt ähm, habe ich zwei Erklärvideos einfach gedreht äh, für, für einerseits für intern für unser Team zu sagen okay wie mache ich denn so eine Signaturanfrage mit FP-Sign ist bei uns das Tool ähm, um sage ich mal für jeden es verständlich zu erklären pass auf du klickst da du klickst hier du klickst dort ja, und dann ist das Ding durch und dann habe ich das in zwei, drei Minuten erstellt. Wenn ich dazu jetzt eine, eine PDF-Anleitung erstellen würde mit Bildern, weiß ich nicht, ob ich äh, das auch in fünf Minuten hätte erstellt haben können.
1: <lacht> ja, vor allem, also so geht es mir gerade bei Textsachen, du musst ja tausendmal drüber lesen, stimmt da alles, ist die Rechtschreibung richtig und sind auch die Informationen, passt genau. das alles. Und ich finde, bei einem Video ist es immer so, du kannst viel spontaner sein, du kannst viel authentischer sein, wie in einem hochgestochenen PDF, was acht ja. Seiten lang ist. Ähm, das ist halt, ja, authentisch sein ist, glaube ich, das Wichtigste heutzutage, so diese Persönlichkeit. Ja, sehe ich auch so. Und
0: das, was, was du vorhin angesprochen hast, finde ich mega cool. Das äh, habe ich gar nicht so gesehen, aber eigentlich für die jungen Leute oder, sage ich mal, für Mannanten allgemein, ja, präsenter zu sein. Ja. Und das in einem, ja. in einem hm. Deutsch oder in, einem, in, in, in Worten auszudrücken, wo ich sage, das versteht jeder.
1: Genau.
2: Und nicht nur nicht nur auf der Webseite eben, hier melden Sie sich jetzt äh, bei uns, Ihr Steuerberater. Mhm. Und äh, da, da fehlt einfach, das fehlt eben auf einer Webseite immer, finde ich, dieses persönliche, diese diese mhm. persönliche Draht ähm, im Sinne, und wo wo die Sympathie rüberkommt und einem gezeigt wird, hey, du bist hier herzlich willkommen. Und es steht nicht nur da geschrieben in mhm. zwei Sätzen, wir freuen uns auf Ihren Anruf, äh, melden Sie sich jetzt. Ähm, mhm. Klar, das gehört dazu, aber wenn ich das eben mit Video noch unterstützen kann, dann schaffe ich einen, viel anderes Zugehörigkeitsgefühl. Das ist auch. richtig. Und da habe ich so eine emotionale Basis. Genau.
0: Mega cool. Super. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt schon weiter abgedriftet äh, äh, in Richtung, äh, wo wir denn überall Videos einsetzen. Ähm, gebt uns mal kurz einen Einblick, ähm, wo ihr sagt, Mensch, für eine Steuerkanzlei da wären, wären Videos sinnvoll. Ich habe jetzt ja schon ein paar Beispiele gegeben. Ich will euch da aber nicht zu sehr vorgreifen, sondern äh, gibt mir und unseren Hörern einfach mal einen Einblick, wo ihr sagt, Mensch, überlegt mal,
1: Dafür könntet ihr Videos auch einsetzen. Also die, wie ich es eben ja schon ein bisschen angesprochen hatte, es gibt natürlich da die zwei Bereiche, einmal mhm. extern und intern und extern würde ich wirklich sagen, Neukundengewinnung, sichtbar bleiben, Information, Informationsabgabe, mhm. ähm, spricht du hast eigentlich ein, Riesen, ein Riesenfeld, weil ich meine Steuerkanzlei hat ja privat sowie mhm. Unternehmen als, als potenzielle Mandanten, somit kann man eigentlich jeden ansprechen, man kann viel,
0: da würde ich jetzt gleich mal eingreifen und
1: reingreifen und sagen, Mach's mal konkret, was heißt
0: für dich neue Mandatsgewinnung, wie würdest du das umsetzen, was, wie würdest du, da, würdest du da rangehen, wenn ich jetzt eine Kanzlei bin, habe eine klassische Website, also eine normale Website, viel Text, paar Bilder ähm, und sage, Mensch, ja, das Video, das fände ich eigentlich cool, ich würde gerne näher bei meinen Mandanten sein. Ähm, wie kann ich da auf mich aufmerksam machen? Wie ich also, ich, also
2: ich würde ich würde da ähm, jetzt als, als konkretes Beispiel mal sagen, zum Beispiel, ich kann sagen, ich erstelle, ähm, ich sage, ich mache einen aktuelles Bereich auf meiner Webseite, ähm, den es vielleicht schon gibt, oder den ich zusätzlich noch anlege, und da packe ich Videos mhm. von mir rein, oder ich mache die auf einen YouTube-Kanal, den ich erstelle, wie auch immer, oder parallel. Ähm, und da mache mhm. ich zum Beispiel gerade solche Sachen, wie wir es vorher schon angeschnitten hatten, konkret Steuern-News, ja, ob ich das dann monatlich mache, mhm. pro Video, äh, ein Video pro Monat oder ähm, oder alle zwei Wochen oder oder nur alles Quartal das ist dann grundsätzlich erstmal jedem selber überlassen effektiver wird es natürlich je mehr man macht klar aber das wäre jetzt zum Beispiel ja. ein konkreter Punkt oder Merkblätter unterschiedliche also die ich seither vielleicht in Papierform hatte wo ich darüber informiert habe zu spezifischen Themen einfach ähm, wie du es gerade auch schon gesagt hast Anleitungen machen beziehungsweise informieren einfach nur Transparenz zeigen ähm, und zeigen mhm. dass ich ähm, als, als Steuerberater ähm, auf dem aktuellen Stand äh, bin sowohl mhm. äh, inhaltlich als auch zum Beispiel äh, technisch ja also zum Beispiel Thema Digitalisierung spielt ja bei Steuerberatern auch eine Riesenrolle ähm, um mehr mhm. digital zu haben und nicht mehr so so viel Papierkram und da ist es halt auch so dass man zum Beispiel sagen kann hey guck mal wir tun wir sind die Steuer wir sind Steuerkanzlei Maxi jetzt als Beispiel weil Max das vorher aufgegessen ja. hat und wir machen äh, wir können das wir machen Steuern äh, digital, ähm, mhm. bei uns wird alles digitalisiert, wir sind ausgezeichnete Steuerkanzlei in die Richtung, das funktioniert bei uns so und so, ähm, du, wir mhm. kriegen deine Dokumente, die werden äh, digitalisiert von uns mit speziellen Digitalisierungsmaschinen, Du ähm, mhm. kannst Digi Digi Digital Sign ähm, verwenden, solche Dinge, mhm. also da gibt es, das ist wirklich endlos, was das, The was das Themenspektrum angeht, man muss das einfach nur sich vor Augen führen und sagen, okay, hey, äh, wo sehe ich für mich in meiner aktuellen Situation den größten Mehrwert, wo ich am meisten den Leuten noch bieten kann? Oder was zeichnet mich mhm. auch aus als Steuerkanzler? Ja, es gibt unterschiedliche Steuerkanzleien mit unterschiedlichen mhm. Priorisierungen und, äh, und äh, ich sag mal Spezialitäten. Der eine hat sich auf, äh, unter, auf, auf Lohnbuchhaltung vielleicht spezialisiert, ähm, ja? der mhm. andere auf was anderes. Und äh, da kann, muss man einfach seine Stärken noch weiter hervorheben wirklich und, und äh, so. sich da präsentieren.
1: Ich glaube, um das äh, noch zu konkretisieren, wie kann ich wirklich ein Mandat gewinnen, ist äh, so ein bisschen in die Richtung, ein Mandanten, nicht Mandat, ein Mandantengewinn. Ähm, man sagt zum Beispiel, ein Facebook-Account lädt da ein Video hoch, vielleicht sogar kürzer geschnitten wie das Originalvideo und sagt, hey, du willst mehr wissen, komm bei uns auf die äh, Landingpage, auf die Homepage und dann geht er auf die Homepage, mhm. weil sich dafür interessiert und da sieht er dann noch mehr Videos oder das auch ausführlicher und dann so, hey, hier ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Das heißt, du informierst, also du hast einmaligen Aufwand mit einem Video, nutzt Social Media mhm. oder du kannst sogar Flyer dazu nutzen, du kannst einen Informationsflyer machen, rein theoretisch mit einem QR-Code, mhm. der dich direkt auf ein Informationsvideo bringt. Oder Also da gibt es ja viele Schnittstellen, die du nutzen kannst, um Videos einzusetzen ja. und dann auf deine Website und auf dein Angebot zu verlinken.
0: Okay, ja, jetzt sind wir schon sehr stark im Online-Marketing. <lacht> ähm, ähm, verstehe ich voll, vollkommen, dass man sagt, okay, ich kann auf irgendwelchen so, äh, sozialen Medien ähm, äh, anteasern, ja, zu sagen, hey, pass auf, wir, wir sind die Kanzlei, haben die Auszeichnung bekommen, haben, ähm, sind für, wir stehen für das und das. Ich denke, das ist auch immer wichtig, weil ihr gerade für was zeichnet sich die Kanzlei aus oder für was steht es, ist es immer ähm, wertvoller würde ich es jetzt einfach mal nennen, wenn ich das in einem Video packe, als wenn ich es einfach bloß in einem klassischen Statement schreibe. Ja. Ja? Es gibt ja auf vielen Websites äh, unsere Vision oder unsere mhm. dafür stehen wir und das ist dann in, in wirklich in, in einfachen Wörtern einfach beschrieben. Aber ist nicht wenn so ich das authentisch. in einem Du sagst es, du sagst es, Tim, wenn ich das jetzt in einem Video packe, wo der Kanzleileiter vielleicht vorne steht und sagt, ich, 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 ich nehme da immer den ähm, das, die Werbung von, von Hip, äh, <lacht> das gleiche habe ich gerade auch gedacht. Äh, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. Da, da muss ich nicht mehr dazu sagen. Ja, ja, wo ich sage, das ist auf den Punkt gebracht, das ist die kürzeste äh, Werbeslogan, glaube ich, <lacht> die es irgendwie gibt, aber man weiß sofort, was ich damit meine und ähm, das zeigt einfach auch die Power von dem Video anstatt von Text, ja, äh, Text soll überhaupt nicht schlecht geredet werden, aber für solche Sachen zum Beispiel, um authentisch Aussagen rüberzubringen und, sage ich mal, die Emotion anzutriggern, können Videos in ja. solchen Beispielen, Deutliche, äh, deutliche Mehrwerte bringen. ja, ja
1: Und ein mhm. mega gutes Beispiel dazu ist, glaube ich, das habe ich demnächst äh, gelesen, das fand ich amüsant, ist, dass die Leute heutzutage wollen abgeholt werden. Früher war das so, dass die Zeitung aufgemacht und hast, ah da ist ein Artikel, ich informiere mhm. mich über den Artikel, über das Thema, vielleicht google ich sogar noch oder früher, äh, mhm. ich lese noch einen anderen Artikel. Heutzutage ist es so, du musst es schon in Form von einem Video wirklich, hä, reingeprügelt klingt jetzt, klingt jetzt doof, aber die Leute mhm. wollen wirklich die wollen immer gleich einen Mehrwert von dir schon haben. Die, das ist nicht so, dass sie ja. sagen, guck mal mal, sondern das ist eigentlich eher so: Ja, komm, zeig mir, was du kannst. Ich will, ich will informiert werden. Und ja. ähm, deswegen ist, glaube ich, ein Video wichtiger wie ein Text, der fünf Seiten geht, weil nach zwei Seiten sagen sie es halt so: Ja, pff, ja okay. Komm. Wenn überhaupt, ja. ja. Genau, also ich muss also das ist auch das, was wir in unseren Videos immer fragen: What's in
0: for me? Also auf Deutsch, äh, was bringt es mir? Ja, und das ist bei einem Text halt immer schwierig, das gibt's ja, deswegen gibt es ja in den Zeitungen, sage ich mal, oben auch immer diesen kleinen Klappentext, der das, sage ich mal, alles ein bisschen zusammenfasst und sehr anteasern soll. Und so ist es ja dann eigentlich auch in Videos, wo ich sage, okay, kurz, prägnant, die wichtigsten Punkte ähm, zusammengefasst und wenig Blabla bla. Mega, ja. Und das ist halt das, was ich bei, ähm, bei Texten auch manchmal äh, so sage. Äh, komm auf den Punkt, mach weiter, ich will, ich will die, die Hardfacts, ich will die Quintessenz haben. Und wenn man, wenn man das natürlich in einem Video packt, dann hat man da natürlich einen gewissen Vorteil, weil man sprachlich anders da agieren kann, als wenn man das umschreiben muss.
1: Genau, und ich genau. meine, wenn man in einer Minute das rüberbringen kann, was andere mit zehn Seiten machen, dann äh, hat man ja da einen riesen Vorteil gegenüber anderen. Genau, und man könnte ja zusätzlich machen, so haben wir es zum Beispiel bei unseren Corona-Hilfen gemacht,
0: oder Infovideos, dass wir sagen, okay, wir haben das Video, das ist äh, drei, vier Minuten lang und haben zusätzlich noch ein PDF-Dokument im Nachgang ähm, zur Verfügung genau. gestellt. Weil wir haben ja verschiedene Menschentypen. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit so ein bisschen beschäftigt habt, aber es gibt ja, sage ich mal, die, die sehr viel lesen wollen, die, die das schwarz auf weiß haben wollen. Und es gibt andere, die, sage ich mal, eher so auf Videos stehen, die äh, interaktiver sind, die Initiativen, nenne ich mal, oder sage ich mal, auch die, die, diese, diese Dominanten, die äh, ungeduldiger sind, Ja, die sagen, hey, ich will jetzt nicht lesen, ich will die Hardfacts haben. Und so könnte man ja auch die Videos in der Kanzlei abbilden und sagen, okay, Wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe?
2: Ja, genau. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Also das ist eine der wichtigsten Fragen. Was ist meine Zielgruppe und wen möchte ich wirklich erreichen und was sind aber auch meine meine Stärken wirklich, mhm. ja, wie wir es vorher schon angerissen hatten, mein Spezialgebiet, mein, was macht mein und meine Steuerkanzlei auch einzigartig, ja, was hebt ja. sie von anderen ab, das sind so die Key-Fragen.
0: Und das kann man natürlich super in dem Video auch äh, darstellen, sei es mit Farben, mhm. sei es mit irgendwelchen einfliegenden äh, Symbolen oder äh, auch allein am Wording, was man vielleicht auch draufschreibt oder wie man, wie man, wie man selber spricht, kann man ja gewisse Zielgruppen eher triggern und manche Zielgruppen, ähm, eher ja, ausschließen würde ich es nicht sagen, aber dass man die nicht so intensiv damit anspricht. Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. So. Ich meine, das kommt natürlich dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es nicht gerade so das krasse Thema hier mhm. jetzt in dem Podcast, aber natürlich auch die Plattform, wo man es ausstrahlt. Also ich meine, das ist ja, wenn man ja. nachher 40 plus informieren will und dann die Videos auf TikTok hochlädt, dann wirst du halt nicht so viel Impact haben, wie wenn du sie dann auf äh, Facebook oder LinkedIn zum Beispiel verbreitest.
0: Korrekt, korrekt. Also das sind genau solche Themen, die, sage ich mal, auch wichtig sind, wenn man sich mit, mit dem Thema Video beschäftigt. Äh, wie, wie wir Videos einsetzen und wie wir es dann umsetzen, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Ich würde jetzt gerne mhm. noch mal einfach mal auf den Einsatzgebieten bleiben. Äh, habt ihr schon Erfahrung? Also wir sehen halt, sage ich mal, die Videos auch stark intern. Für die interne Prozessweitergabe haben wir schon besprochen, will ich nicht mehr darauf eingehen. Aber jetzt mal eingesprochen für Onboarding-Prozesse finden wir das unglaublich interessant. Unsere Programme, unsere Abläufe, sage ich mal, so ein kleines Kanzleihandel. Buch in Form von so, so einem Video-Package, sag ich mal, den neuen Mitarbeitern anzubieten. Ähm, habt ihr da schon Erfahrung? Wie seht ihr das? Äh,
1: Onboarding mit Videos? Tim, da lasse ich dich mal, oder willst mhm. du ja, das nee, kann nicht, Vortritt? Kann.
2: Kann ich gerne machen. Also ähm, Onboarding-Videos funktionieren natürlich immer gut. Ähm, jetzt im Bereich auf Steuerberater bezogen haben wir intern tatsächlich äh, haben wir schon was gemacht, mhm. aber noch nicht so viel. Es ähm, ging seither immer wirklich eher extern und wirklich auf Social Media bezogen mhm. und Präsenz zeigen und präsent sein. Ja. Wir machen allerdings aber auch viele Anleitungsvideos eben mhm. gerade immer ähm, also, also Onboarding-Videos sage ich jetzt mal, mhm. für, für, für andere äh, Kunden von uns ähm, und da ist zum Beispiel auch ein Automobilhersteller dabei und da ist es so, der verwendet seine ähm, also für, für den kommen immer wieder für die Produktion Anleitungsvideos für die Mitarbeiter in der Produktion mhm. die wirklich lernen müssen mit dem mit der Maschine sage ich mal umzugehen und, äh, da, und da viele sich eben auch nicht so effektiv eine Anleitung durchlesen mhm. die es dafür gibt ja in Schriftform auch ähm, verlangt der der Hersteller inzwischen für jedes äh, für jede jedes jede Maschine sage ich jetzt mal in der Produktion ein eine Videoanleitung mit hinterlegtem Sprechertext und so weiter, um da wirklich auch zeigen zu können, hey oder äh, und, und seinem seine Mitarbeiter das so perfekt näher zu bringen, ähm, dass es wirklich, ich sag mal, für jeden verständlich ist und einfach einen Gesamtüberblick gibt ähm, und dadurch ja eben wieder dieses visuelle mit dem äh, mit
1: dem Hören verbinden. Ja. Und das Wichtigste dabei finde ich ist auch natürlich, dass jeder das versteht. Also es ist egal, was du gelernt hast und wie umfangreich du was gelernt hast, auch auf Programme bezogen. Ja. Der eine kann vielleicht schon, ich meine, ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, von äh, Steuer, von dem Steuerprogramm, DATEV, genau, ja. DATEV. Ja, der eine ist super super fit in DATEV, der andere halt noch gar nicht und du musst aber beide im Prinzip das gleiche beibringen. Und ich glaube, das ist wichtig, eine Anleitung, die dann auch wieder acht Seiten geht, Ab der zweiten steigt der, der keine Ahnung hat, halt komplett aus ja. und der andere schafft es bis Seite 4 zum Beispiel. Und im Video ist es halt einfacher zu erklären, weil du wirklich jeden Mausklick, wenn es jetzt zum Beispiel ein Computerprogramm ist, ja nachstellen kannst, was du machen ja. musst. Sehr ja viel simpler. Ja,
0: genau. Also wir haben ja zum Beispiel auch unseren, wir haben ja so einen iPad OneNote. Wir nutzen ja iPad und OneNote in unserer Kanzlei mhm. und haben ja auch einen großen einen Videokurs dazu gemacht. Und den ist zum Beispiel, das ist ein To-Do, was neue Mitarbeiter oder neue Teammitglieder bei uns ansehen müssen ja um zu verstehen, okay, wie, wie geht es bei uns ab in der Kanzlei, ähm, wie, wie läuft mhm. es und ähm, das Schöne ist ja, es ist auch ein Nachschlagewerk, bedeutet, wenn ich mal, ich habe mir vielleicht den gesamten Videokurs angeguckt, aber ich höre immer wieder so von, von Teammitgliedern, ja, ich schaue mir den ab und zu schon noch mal an, ja, wenn ich okay. sage, ach, wie warten denn das nochmal in OneNote mit dem Klick oder wie, wie, wie ist jetzt die Struktur da nochmal, dann, dann kann ich da ganz schnell nochmal hinklicken und nochmal mir das Video anschauen und dann bin ich in zwei, drei Minuten wieder auf Stand.
2: Ja, genau. ich glaube, ich glaube, der Stichpunkt, äh, der Stichpunkt ist eigentlich äh, Thema Mitarbeiterschulung, mhm. äh, Mitarbeiter, äh, ja, Wissen aneignen lassen, Eigeninitiativ aber, ähm, und da ist bei meinem, bevor ich 100% selbstständig oder mit, äh, mit Max eben 100% mhm. selbstständig war, beim ehemaligen Arbeitgeber, da war das auch so, da gab es zu jedem, wirklich zu jedem mhm. kleinen Thema und wenn es noch so unrelevant ja. war, gab es eine Videoanleitung und einen interaktiven Kurs. Kurs und solche mhm. Sachen, wo man auch immer wieder jederzeit wiederholen konnte und sich Wissen aneignen konnte und ist es ist einem wirklich nie langweilig geworden, mhm. vielleicht so als Randtipp, man kann auch zum Beispiel Trainingssessions für Mitarbeiter mhm. einführen, pro Tag, äh, pro Woche, ähm, jetzt sage ich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nachdem, was für ein Bedarf da ist, da kenne ich mich jetzt im Steuerrecht zu wenig aus, um zu wissen, ob man sich da jede Woche eine Stunde mhm. weiterbilden muss, <lacht> aber auf jeden Fall, das kann ich zum Beispiel auch nutzen und sagen, hey, jeder Mitarbeiter hat eine Stunde pro Woche seiner Arbeitszeit zur Verfügung, wo er sich aus Eigeninitiative heraus fortbilden kann. Mhm. Ähm, und, und eben dann meine Videos, die ich eben zur Verfügung stelle als, als Kanzleiinhaber, ähm, äh, damit eben gestützt äh, sich das neue Wissen aneignen kann und es auch immer wieder aufrufen kann. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine super Möglichkeit.
0: Ja. Und was ich ganz äh, nochmal ansprechen wollte, weil du gesagt hast, okay, der Kanzleiinhaber stellt es zum Beispiel zur Verfügung. Ich habe natürlich oder bei den Onboarding-Prozessen auch die Möglichkeit, es nachzuvollziehen. Ich will es jetzt nicht kontrollieren nennen, ja. aber eigentlich zu sehen, okay, ich habe ja irgendein Portal und ich als Admin oder als Kanzleiter, der kann ja auch gucken, okay, wer hat sich das Video angeguckt und, und, und wer nicht. Ja, Und ähm, man sieht natürlich dann auch, wenn irgendwo vielleicht gewisse Wissenslücken da sind in einer gewissen Weise, äh, kann man das vielleicht auch darauf äh, zurück äh, ja, schließen, ja, er hat sich vielleicht auch nur 10% der, der Videos angeguckt. Ja, genau. Ja. Und dann kann man natürlich darauf auch handeln und sagen, ähm, wieso. Äh schaust du dir die Videos nicht komplett an, es wird alles da drin erklärt, weil es hält natürlich auch die Prozesse irgendwo auf und es lähmt irgendwie, sage ich mal, die gesamte Kanzlei in einer gewissen Weise. Ja, es muss
2: ja, es muss ja auch gar nicht unbedingt immer, ähm, ich sag mal, negativ gemeint sein, sondern genau. diese Überwachung, sondern es kann ja auch wirklich, hey, der hat es vielleicht angeschaut, aber ähm, du, man merkt irgendwie so, hm, okay, da hat er noch Bedarf, also hey, schaust dir doch noch mal an, da gibt es doch das und das Video dazu, das haben wir mal gemacht, genau. schaust du einfach noch mal an, also das ist auf jeden Fall eine super, super äh, Wissensquelle dann, wenn man das mal aufbaut, eine Zeit lang.
0: Ja, sehe ich auch so. Super, dann. Ähm, ich finde noch ein ganz, ein, ein, ein ähm, na, sag's. ein, ein <lacht> Einsatzgebiet, oh, schwieriges Wort, ein Einsatzgebiet finde ich noch unglaublich äh, spannend und zwar ist es natürlich mit äh, Videos, äh, gewisses Feedback vom Mandanten, ja, gewisses Feedback, was man erhalten hat, auch von, von bestehenden Teammitgliedern vielleicht zu archivieren und, sage ich mal, auch wieder zu nutzen für die Außendarstellung, für äh, das Marketing, für die eigene Kanzlei. Also wir haben hier zum Beispiel, ähm, klar, in Absprache mit dem Mandanten, ähm, auch ein paar, paar Testimonial-Videos gemacht, also so Feedback-Videos, ähm, wo einfach die, die, die Mandanten ihre, ihre Freude und ihren, ja, ihren Stolz, sage ich mal, bei uns zu sein, sage ich mal, auch wenn es jetzt ein mhm. bisschen hochgetragen klingt, ähm, einfach nur mal wiedergegeben. Und ähm, das hat natürlich schon eine gewisse Wirkung. Wenn sowas auf einer, auf einer Website steht, unabhängig von dem, von der Kanzler selbst, weil, sage ich mal, als Kanzler selbst kann man immer sagen, ja, wir sind die Besten oder wir sind super oder wir sind ja. cool.
2: Das ist Aber dann die Oberstufe von einem geschriebenen Testimonial eben. Mhm. Ähm, ist das wirklich so, dass das Sahnehäubchen auf der, äh, der Kundenempfehlung, ja, die man auf seiner, dass man auf seiner Webseite haben kann.
1: Ja, vor ja. allem, da steht dann nicht nur Max Mustermann, äh, ja. findet uns super, weil so und so, sondern man sieht, ey, das ist wirklich eine reale Bewertung, das ist ein realer Mandant, und du siehst die Emotionen, ist es so, oh ja, finde ich cool, oder ist es halt wirklich, ey, die sind richtig gut, die bieten mir einen Mehrwert, die sind super, die, ich hätte da noch nie Probleme, dann ist es, schafft es ja auch schon wieder Vertrauen, also, das ist ja auch wichtig. Ja, sehe ich auch
0: so. Also wir, wir fahren damit unglaublich gut. Klar, man muss immer die Mandanten auch dafür haben und auch äh, fragen, ob, ob sie es machen. Und ähm, es, es will nicht unbedingt jeder vor die Kamera, ist ja auch vollkommen in Ordnung, zwingen ja auch keiner ja. dazu. Ähm, aber wenn es mal passt
2: und wenn äh, ja, das wenn hat sich man ja im Gefühl, man hat das ja genau. auch im Gefühl, hey, wer ist dafür geeignet, wer, das kann man ja, oder muss man ganz gezielt ähm, auf die Person zugehen. Ähm, und äh, ich denke, da gibt es genug offene, aufgeschlossene Menschen, die genau. äh, Mandanten dann eben, die da auf, äh, dafür bereit sind. Ähm, ganz wichtig ist trotzdem, das sage ich jetzt aus Videoperspektive, mhm. äh, ähm, Ganz wichtig ist trotzdem, egal wie nett und wie cool der, die Person ist, äh, immer eine schriftliche Einverständniserklärung holen, mhm. ähm, weil das ist einfach super, super wichtig, sonst könnte es im Nachgang zu irgendwelchen ja. rechtlichen Problemen kommen.
0: Genau, also das finde ich super, dass du es angesprochen hast, das äh, haben wir auch gemacht, weil wir sagen, okay, wenn, dann bitte hier unterschreiben und dass wir das dann auch wirklich verwenden dürfen, ja. auch mit der äh, Nennung, wo es dann auch veröffentlicht wird, also genau. Webseite, YouTube beispielsweise oder nicht YouTube, das kann dann der man dann, dann auch mehr ähm, ja, auswählen. Ähm, von daher ähm, finde ich das super, dass man da die rechtliche Seite natürlich auch mehr mit berücksichtigt, weil es ist natürlich so, wir haben es vor im Vorgespräch gesagt, Daten ist die Währung des 21. Jahrhunderts und damit sollte man natürlich auch ordnungsgemäß umgehen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, vor allem, ich meine, das ist ein super heikles Thema. Ja.
0: ja, was auch ein unglaublich tolles Thema, das fällt mir gerade ein, unabhängig äh, davon, haben wir jetzt äh, ein ganz neues Tool gefunden, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Video Ask. Ich, ich sage es einfach mal mit: Es soll jetzt keine Werbung sein oder so, aber ich finde Video Ask unglaublich cool. Da man kann da so Video-Fragebögen drüber abbilden. Ähm, finde ich mega cool. Ähm, vielleicht kennt ihr das schon, vielleicht kennt ihr das auch noch nicht. Ähm, aber das finde ich unglaublich cool, weil man darüber natürlich auch die Möglichkeit hat, Kontaktformulare in, auf Videobasis irgendwie äh, umzusetzen. Kennt ihr das Tool?
2: Also, ich mhm, kenne es persönlich noch nicht. Ich kenne es auch nicht. Ich schaue es mir gerade nebenher an. <lacht> 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 Also ich fand ja ja immer immer Neues lernen, weißt du? Ja, ja genau. genau. <lacht> auch auch während des Podcasts. Nee, also es äh, sieht auf jeden Fall so auf den ersten Blick äh, tatsächlich mal ganz cool aus. Bei Typeform, ja, Typeform ist ja auch ein großer ähm,
0: genau. Kontakt. genau. Kontakt. Also ich habe da jetzt äh, schon mehrere irgendwie. Fragebögen drüber abgebildet, zu sagen, okay, gib mir mal dein Feedback zum gewissen Sachen, habe da die Frage gestellt und der, 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 der antwortende sage ich mal hat dann die Möglichkeit Text zu schreiben eine audio aufzunehmen oder dann auch wirklich ein video aufzunehmen und das ist natürlich eine tolle interaktion dann wenn man darüber dann vielleicht auch gewisses feedback testimonies etc dann einfach abholt also nur so als, als Randinfo, was wir aktuell an projekten haben Mega. Ja, das sah cool ähm, lasst uns weitergehen wir haben jetzt gerade besprochen welche einsatzgebiete es gibt für ja für Videos im Kanzlei. Jetzt kommen wir schon mal zur Umsetzung. Und da ich denke, wir haben ja am Anfang gesprochen, Tim ist der Umsetzer. Jetzt kommt mein jetzt kommt Part. Dein Part. Nee, ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Kanzlei bin und würde gerne damit starten oder sage, ich würde gerne mal mich rantasten, ich will ja nicht gleich ein ganzes Videoprojekt zum Beispiel machen. Ja, ich würde gerne mal mhm. damit spielen. Ja, man muss es austesten, Erfolg ist tun, man muss es schauen, ob das für einen passt. Ähm, wie starte ich denn mit sowas? Worüber muss ich mir Gedanken machen? Was brauche ich vielleicht am Anfang jetzt für den Start? Ähm, was ist denn so, so die Mindestvoraussetzungen, die erfüllt sein ja. müssen, damit ich sage, okay, jetzt kann ich mal ein Video drehen?
2: Ja, ja. ja Also ähm, da ist äh, ganz wichtig natürlich mal diese, sich die Fragen zu stellen, die wir vorher schon auch schon mal ganz kurz angerissen haben, ähm, was macht ihr Unternehmen einzigartig, was hebt sie von anderen ab, was sind die Spezialgebiete vielleicht. Mhm. Das sind so mal die ersten Schlüsselfragen, sage ich mal. Und es ähm, kommt natürlich auch immer darauf an, in welche Richtung man mhm. geht. Das ist jetzt mal, sage ich mal, auf extern ausgelegt, wenn man jetzt intern... Für intern was machen will, dann muss man sich natürlich ganz andere Fragen stellen. Dann geht es eher in die Richtung, okay, hey, ähm, was ist für meine Mitarbeiter essentiell? Ja, wo muss ich ihnen laufend mhm. oder oder, oder äh, guten Content liefern, äh, damit sie sich fortbilden können, ja, oder und damit wir alle einen Mehrwert davon haben. Das wäre zum Beispiel so eine Sache. Mhm. Und dann geht es tatsächlich auch schon daran, wenn man sich das überlegt hat, wie setze ich das Ganze um? Sprich, ich muss erstmal ein Konzept mhm. machen. Ähm, das kann ganz einfach aussehen. Konzeptdenken sind mhm. sich immer manche, okay, hey, hier, ich muss jetzt ein halbes Buch schreiben. Nein, gar nicht. Äh, eine DIN A4-Seite. Und äh, wenn es auch hier wieder unterschieden zwischen extern und intern. Extern, ähm, wen möchte man erreichen mit diesen Videos? Ähm, und dann auch wirklich, wenn man sagt, okay, man postet das jetzt auf einer Social-Media-Plattform welche Plattform ist denn überhaupt hm. geeignet für meine Zielgruppe, weil wir hatten es hm. vorher auch schon kurz angerissen, Facebook hat ein ganz anderes Alter von der Zielgruppe her als, äh, als TikTok zum hm. Beispiel. Ja? Ähm, und dann natürlich spezifisch auch, okay, welchen Inhalt soll das Video jetzt haben? Und ähm, ja, wo, wo soll das Video auch gesehen werden? Also jetzt nicht im Sinne von auf welcher mhm. Plattform, sondern geologisch gesehen. Ähm, soll das nur im Umkreis von meinem Standort von 20 Kilometern sein oder soll das in ganz Deutschland sein mhm. als Beispiel? Das sind so die Schlüsselelemente, die man für die Konzepterstellung nutzen kann. Mhm. Ja. Und dann kann man schon starten ja? und das kann so aussehen, dass man zum Beispiel sagt, dass man eben erstmal einmal im Monat ein Video mhm. produziert dann und das nach und nach hochschraubt auch, ja vielleicht dann alle zwei Wochen, mhm. ähm, jede Woche, je nachdem was 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 man halt auch für Need hat, ja, also das ist immer mhm. ganz individuell. Ähm, man kann das dann natürlich, wenn man das jetzt auf Social Media bezogen macht, ähm, unterstützen noch mit Bild-Uploads, also dass man zwischendrin trotzdem mhm. präsent ist und, und Bilder von seiner Kanzlei, von seinen Mitarbeitern von Testimonials zum Beispiel auch mhm. wieder hochlädt, solche Dinge. Ähm, ja, das soweit jetzt erstmal zur Umsetzung, wenn man jetzt an das Technische geht ähm, und sich überlegt, okay, was brauche ich denn alles, damit ich das überhaupt mhm. umsetzen kann, was ich, was ich gerade gesagt habe, dann sage ich mal, ja, man braucht eine Kamera mit einer guten Bild- und mhm. Tonqualität. Aber da ist nicht unbedingt notwendig, dass man eine professionelle mhm. Kamera hat, weil heutzutage sind viele Smartphones, äh, mhm. aktuelle ähm, aktuelle Smartphones mit ihrer Kamera und ihren Mikrofonen ausreichend, um für Social Media mhm. Content zu produzieren oder auch für Mitarbeiterschulungen. Ähm, da gibt es dann eben ein paar Key Facts ähm, und wichtige Punkte, die man beachten sollte ähm, beim Videodreh, ähm, wie zum Beispiel... Ähm, Niemals gegen das Licht mhm. filmen, ja, das ist, äh, das ist zum Beispiel sowas, äh, wenn ich Gegenlicht mhm. habe, dann habe ich ein sehr dunkles Gesicht von der Person, sage ich jetzt mal zum Beispiel, und hinter der ist ein Fenster, das heißt immer mit mhm. dem Licht filmen, dann ist die Person grundsätzlich schon mal besser ausgeleuchtet auf jeden Fall. Dann die Kameraperspektive, das ist so ein typischer Fehler, ähm, den man macht, man sollte versuchen, die Kamera auf auf Brusthöhe, ja, oder, oder Kinnhöhe mhm. zu haben und äh, von der Person, mhm. die man filmt. Habe ich nämlich, mache ich das Ganze nämlich untersichtig, nennt sich das. Also sprich, ich filme tiefer, als ja. die Person groß ist ähm, und nach, leicht nach oben, dann kriege ich so einen Frosch, Froschperspektiven-Effekt. Mhm. Und das wirkt das wirkt ja unseriös ja, ähm, beziehungsweise nicht und gerade bei Steuerberatern ist es super wichtig eben dass ja. es seriös und und, und gut äh, aussieht und deshalb das ist wirklich ein A und O Kamera auf Höhe der Person, äh, Brusthöhe, Augenhöhe mhm. so in dem Bereich ähm, genau dann Ton äh, niemals draußen an der Hauptstraße aufnehmen, mhm. ähm, sich ein ruhiges Zimmer suchen, was bisschen was hermacht, mit dem Licht filmen, hinsitzen, stehen, völlig egal, wie man sich das äh, gerne vorstellt und dann eben äh, Tür zumachen, gucken, dass mhm. alle Fenster geschlossen sind, dass man so wenig Störgeräusche wie möglich hat, das macht es einem nachher dann auch leichter in der Nachbearbeitung. Die Nachbearbeitung kann man machen mit einfachen, gängigen äh, Videoprogrammen, ich sag mal, bei Mac mhm. wäre es iMovie, jetzt kostenlos und äh, ja. unverbindlich, ähm, bei Windows gibt es auch zum Beispiel DaVinci Resolve, mhm. ist sehr umfangreich, von Blackmagic gibt es aber eine kostenlose Version, reicht mhm. ab, absolut, ich kann das natürlich auch auf dem Smartphone machen mit, mit mhm. äh, Editoren, ähm, auf einem iPhone wäre es auch wieder iMovie, gibt es ja. auch fürs Handy, Oder also da gibt es genug Optionen, jede Menge, ähm, und ja was 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 kann man noch machen? Also, ja, also. ich hätte noch ich hätte noch
1: mhm. ganz kurz was hinzuzufügen. Was vielleicht noch wichtig ist, die Erfahrung habe ich gemacht gerade auch jetzt in einer Kanzlei ist wirklich ähm, auch sich jemanden suchen, wenn man jetzt nicht ein Videoteam hat, ähm, jemanden suchen, mit dem man sehr vertraut ist, mit dem man mhm. auch gut kann also, vielleicht jetzt nicht gerade den neuesten Mitarbeiter, sondern wenn man jetzt eine Assistenz hat oder vielleicht sogar der eigene Partner mit mhm. dem Unternehmen arbeitet, dass die Person das mit einem aufnimmt, weil der Punkt ist ja der, man ist ja vielleicht gleich gerade gra bei den ersten mhm. Videos ein bisschen aufgeregt und oh, jetzt vergesse ich meinen Text und ist dann, ich glaube, einfach authentischer, wenn man jemanden hat, den man mhm. auch bei dem man sich wohlfühlt und dann ist es auch wichtig, nicht, nicht alles ablesen und nicht zu viel ablesen, sondern wirklich, hey, ich weiß viel über das Thema, also Spreche ich es aus dem Kopf oder versuche es natürlich, weil umso freier das gesprochen wird, umso authentischer ja. ist das Ganze natürlich. Und
0: das ist das, was wir auch gerade ganz am Anfang gesprochen haben, ähm, bevor die Aufnahme gestartet hat, weil, wenn man dann sagt, okay, ich drücke jetzt auf Start, wir, wir machen die Aufnahme, dann ist einmal, entweder hat man Blackout oder man stommelt irgendwas. Das ist so dieser, dieser, dieser rote Knopf-Effekt, <lacht> nenne ich den irgendwie, wenn ich auf dem roten Knopf bei der, bei, bei der Kamera ja. drücke, ähm, dann dann ist, hat man eine ganz andere Anspannung, weil man irgendwie jetzt halt so unter diesem Stress steht, ich muss jetzt liefern.
2: Genau, dieser ja. Stress. Und deshalb ist auch noch ein Tipp, das ist cool, dass du das ansprichst, das hätte ich fast vergessen, aber das ist wirklich auch ein Tipp, äh, gar nicht, ich, viele, die meisten Geräte haben heute genug Speicher, ja, dass man einmal auf Record drückt, gerade am Anfang, wenn man eben ein bisschen aufgeregt ist, ein bisschen nervös ist, wie auch immer. Einmal auf Rekord drücken, Aufnahme starten, laufen lassen und einfach machen, ja, nochmal tief durchatmen, man muss ja auch nicht sofort in den ersten 5 Sekunden, mhm. nachdem man auf Start gedrückt hat, äh, gleich loslegen, volle Kanne, sondern äh, man kann einfach mal Rekord drücken und dann trinkt man nochmal zwei Schlücke von seinem Kaffee und, äh, und liest sich nochmal sein The Thema durch, was man, äh, wo man sich Notizen zugemacht hat und sein Konzept und dann äh, und dann lege ich erst los ganz entspannt also man braucht sich da überhaupt nicht stressen und es bringt auch tatsächlich nichts weil sobald man sich stress, stresst stresst ähm, wird es äh, geht der schuss meistens ja. nach hinten los also ich sehe es ja. auch dass man so
0: irgendwie diesen diesen diese Aufnahmesituation eigentlich vergisst weil man sich noch irgendwie ein bisschen ablenkt und äh, ein thema was wir auch immer im podcast genau. ansprechen perfektionismus ist zeitlupe bedeutet so ein video das muss ja auch am anfang oder es muss eigentlich nie perfekt sein weil wir haben ja die ganze zeit schon gesagt es muss authentisch sein und Du, genau, genau ich, du hast ja. du noch mehr Erfahrung als ich, <lacht> zu sagen, es, es, muss irgendwie, es muss irgendwie immer was sein, wo man sagt, naja, okay, aber genau, es geht das nächstes, geht nächstes besser, aber besser, aber es ja. reicht, es genügt und da sind wir wieder bei der Sache, wen möchte ich denn erreichen und ich glaube, keine Zielgruppe er verlangt ja. 110%ig Top-Videos, sondern da ist halt manchmal äh, vielleicht mal ein Äh drin zum Beispiel oder man, man, man setzt den Satz neu an ja. zum Beispiel ist ja genauso wie hier in dem Podcast, ich sag auch manchmal äh oder stotter manchmal ein bisschen, wo ich sage, aber
2: beim, beim... Es geht um den Informationsgehalt, korrekt. der vermittelt wird und das ist das Essentielle und die eben wieder dieses, dieses Stichwort Mehrwert bieten, ja, kostenlosen Mehrwert bieten, das sind die Sachen, Sympath, ja. sympathisch sein, das sind alles diese Sachen, die eben zählen, ja. Super. Genau. Eine Sache hätte ich noch eine, eine, eine Frage, was mich auch
0: spannend interessiert bei diesen Anleitungsvideos. Denkt ihr, das muss immer der Kanzleileiter machen oder glaubt ihr auch, dass sie sagen, okay, das könnte auch jemand anders da machen? Weil also meine meine persönliche Meinung ist dazu, das muss vielleicht der machen, der sich am besten mit dem Programm auskennt und das muss nicht unbedingt
2: ja. immer der Kanzleileiter sein. Es ja, muss oft. derjenige sein, der sich mit dem Thema am besten, äh, ich sag mal, es gibt bestimmt in jedem Unternehmen ab einer gewissen Größe, wobei das ist selbst bei uns schon, also bei Max und hm. mir schon so, ja. jeder hat was auf seinem Hütchen stehen, mhm. wo man sagt, okay, das ist der Macher, das ist der der. der der die Kunden ranzieht, das ist derjenige. Und so gibt es der Steuerkanzlei, das ist der, wenn es um Fragen mit Datev geht. Das mhm. ist der, wenn es um Fragen mit der Lohnbuchhaltung geht. Mhm. Ähm, also ich hau gerade einfach was raus. Mein ja, ja. Steuerberaterwissen ist da nicht so groß, aber ja. ähm, da, deshalb haben wir auch einen. <lacht> ähm, <lacht> aber Genau deshalb ist, das ist halt so der diese diese dieser Punkt, jeder Mitarbeiter steht für was in einem Unternehmen ja. und äh, das diese Stärke muss man auch nutzen und dann sind auch die Mitarbeiter wieder noch mehr motiviert sowas zu machen, wenn ich mhm. als Chef auf die zugehe und sage, hey, du bist so gut, du bist mein bester Mitarbeiter im äh, Bereich DATEV, ja, mhm. ähm, äh, Hast du nicht Lust äh, für, für unsere Kanzlei, für deine Kollegen und für mich, mhm. dieser Teamgedanke, den auch wieder fördern und sagen, hey, ja. hast du nicht Lust hier ähm, was äh, zu machen und äh, und und dann Video für uns alle zu, zu machen, dass dass wir alle äh, so gut werden können wie du? Und wenn man, ich glaube, wenn man so auf einen Mitarbeiter zugeht, dann äh, freut er sich erstmal. Genau. Also ja, ist, vor, bitte Max.
1: Vor allem der eine Punkt ist ja auch noch der, wenn du. Hier, ein Mitarbeiter hast, der extrem gut präsentieren kann oder extrem mhm. stark vor einer Kamera ist äh, oder vielleicht sogar, gerade wenn es intern ist, vielleicht auch mal äh, ein kleine, also so Witzel, nicht, nicht witzig, also nicht, ja. nicht sicher ziehen, mhm. aber auch mal sympathischen Witzel macht oder ja. sowas in die Richtung, wo auch die anderen Mitarbeiter sagen, ah, da, da mag es schon wieder und sowas in die Richtung. Mhm. Ich glaube, das macht das Ganze halt auch einfach ja entspannter und dann ist es nicht so, oh, jetzt muss ich mir wieder den Film angucken, sondern so, ah, da der, der gibt es wieder was, komm, das gucken wir uns noch an und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig und ja.
0: Super. Wir kommen zum Abschluss. Wir sind schon fast 50 Minuten unterwegs. <lacht> Wahnsinn, die Zeit äh, rennt. Ähm, zum Abschluss hätte ich gern nochmal, dass ihr uns, wir sagen wir sind, eine, wir sind ja auch ein Umsetzungspodcast, wir wollen ja auch immer Themen ansprechen, die man auch sofort umsetzen kann. Ähm, gebt uns mal bitte, vielleicht habt ihr auch gleich ans Parat ein Video, was man eigentlich ad hoc umsetzen könnte, ähm, sodass, sage ich mal, jeder, der jetzt hier zuhört, sagt, okay, ich hole mein Handy raus und mache mal sofort ein Video und hätte dann schon mal eins. Ob ich das dann verwende oder nicht, ist die andere Sache. Aber habt ihr Ideen, wo er sagt, Mensch, redet einfach mal über eure Kanzlei oder macht, macht ein Willkommensvideo oder keine Ahnung was. Äh, Gibt uns da mal kurz äh, mal so Beispiele, wo ihr sagt, okay, der Kanzleileiter, der sich das jetzt hier anhört, könnte sein Smartphone hm.
1: rausholen und go. Ja. Also ich glaube, also da, da gibt's, wir,
2: Oh, sorry. Ja, Max, dann mach du.
1: <lacht> <lacht> also ich sage mal meine Ideen, vielleicht erzählen wir dann eine andere. Also was ich cool finden würde, ist natürlich so ein bisschen Kanzlei vorstellen, ja, aber vielleicht sogar, wenn die Mitarbeiter da Lust drauf haben, sogar mit den Mitarbeitern so, hey, das sind wir, mhm. sowas in die Richtung, das geht relativ flott, dass jeder so ein bisschen was zum Unternehmen erzählt und wenn man das dann cool zusammenschneidet oder mhm. wenn man da cool was machen kann, dann ist es halt auch sehr authentisch, weil du hast deine Kanzlei schon ein bisschen vorgestellt und du kennst schon ähm, einige Leute. Mhm. Und für intern kann man natürlich auch mal, wenn man sagt, hey, man hat einen Prozess, der ist jetzt jede Woche mhm. und ähm, der, den muss ich In jede Beispiel Woche den so rund. Ja. genau, den muss ich auch jede Woche den Mitarbeitern erklären. Mhm. Dann kann man da auch intern schnell was machen. Also das wäre so meine Idee
2: ja ich also ich habe für für externe hätte ich jetzt auch noch was gerade wie du schon gesagt hast eben das mit äh, das, äh, das Unternehmen vorstellen vor allem eben aber auch das Team wieder um auch das zeigt einmal hey wie viel Mitarbeiter also so ganz grob hey von was für einer Dimension von der Größe her sprechen wir hier als Kanzlei wie viel Mitarbeiter habe ich und dann wirklich jeden Mitarbeiter keine Ahnung fünf bis zehn Sekunden nur so einzelne Satzbausteine ja beziehungsweise ähm, kurze Sätze sagen lassen mit mit Infos und Fakten über das Unternehmen und wenn ich das als allererstes mache, so ein Video, mhm. dann habe ich meine, um, um einzusteigen in dieses Videothema, mhm. habe ich meine Schlüsselfragen schon geklärt, weil dann habe ich nämlich geklärt, was macht mein Unternehmen einzigartig, mhm. was hebt mich von anderen ab und was ist mein Spezialgebiet vielleicht, weil das sind die drei Fragen, die in der Vorstellung, in einem Vorstellungsvideo als allererstes, sage ich mal, äh, kommen, mhm. ja, ähm, und und erläutert werden. Und wenn ich das mache, dann habe ich schon zwei Fliegen mit einer Klappe, ich habe das erste Video und ich habe mir schon mal grob überlegt, ähm, was, was ich denn bin, so, ja. Super, vielen genau. lieben Dank schon mal. Ähm,
0: als Abschluss äh Habt ihr noch äh, Tipps? Also ich weiß, ich kitzel da was bei euch raus, aber wenn ich schon mal zwei so Experten da habe, dann will ich natürlich auch für unsere, unsere Zuhörer ein bisschen was, was rauskitzeln. Ähm, wenn ihr jetzt so Videoaufnahmen macht, was habt ihr so für Tipps, sage ich mal, für die Redner, die vor der Kamera stehen, die vielleicht auch ein bisschen aufgeregt sind? Ähm, ihr habt es vorhin schon angesprochen, dass man schon mal auf Aufnahme drückt und dass man sich nochmal alles durchliest, aber gibt es doch irgendwelche ähm, Tipps, wo er sagt, wo schaue ich vielleicht hin, wo, was beachte ich? Oder äh, könnt ihr da noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, was ihr da vielleicht so an ja, Tipps, Tricks für die Aufnahmeperson
1: habt? Max, da bist du der Profi. <lacht> <lacht> für die Stimmung, ja. Also ganz wichtig ist zum Beispiel. Wenn man sagt, man möchte einen Blick in die Kamera, würde ich was über der Kamera platzieren, mhm. also knapp drüber oder knapp, knapp drunter, eher mhm. knapp drüber. Ein Objekt, was man vielleicht angucken kann, was einem vielleicht auch ein gutes Gefühl gibt, lass es ein Bild vom Urlaub mhm. sein oder was weiß ich. Klar, man kann auch, wenn das jetzt viel Text ist, natürlich auch einen Text hin machen, weil dann guckt man trotzdem direkt mhm. in die Kamera. Ich bin trotzdem der Meinung, wie ich es vorher gesagt habe, es verunsichert einen eher immer wieder einen Text zu haben und dann verrutscht man in der Zeile und ach, jetzt habe ich es mhm. wieder vergessen. Lieber einfach... Frei ähm, raus. Genau, frei raus und vielleicht jemanden hinter der Kamera, der wie im Interview zum Beispiel sagt, äh, der fragt dich, hey, wie ist denn der aktuelle Stand von von Corona, wie mhm. ist es denn, was, was muss ich beachten und dann, die Person hat sich ja darüber informiert, das heißt, du kannst einfach das, was du im Kopf hast, einfach frei mhm. raussagen, das ist das, was am authentischsten ist und ja, genau, da würde ich wichtig. einmal ganz kurz einhaken, bevor du weitermachst, Max. Ja. Es gibt Leute, die
2: tun, sich, ähm, die tun sich unheimlich schwer, wenn jemand anderes mhm. im Raum ist. Ähm, dann, dann tatsächlich lieber sagen, hey, okay, ich weiß noch nicht oder ich fühle mich unwohl, wenn da jemand hinter der, mhm. der Kamera auch noch steht und mir zuhört, ganz gespannt, äh, dann... Dann mach, sollte man es lieber alleine in einem Raum machen ähm, und sich, keine Ahnung, äh, Stichwörter aufschreiben oder eben diese Fragen und zwischendrin einmal kurz auf den Zettel schielen oder so, das ist dann auch kein Problem. Aber dieses Freie ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und es gibt aber auch Leute, die können das, wenn sie alleine im Raum sind, gar nicht, weil die kommen sich äh, ziemlich blöd vor, wenn sie da sich Selbstgespräche mit ja. der Kamera führen. Ähm, und dann, dann natürlich keine Ahnung, ein, zwei, drei, vier, fünf Leute in den Raum reinstellen, die einem zuhören, dass man wirklich dieses Gefühl hat, als würde man das denen mhm. gerade erzählen. Ähm, also da gibt es einfach, da muss man schauen, was man für ein Mensch ist.
0: Ja. ja, da zähle ich eindeutig zum zweiten Mensch, weil ich habe mir auch gerade, also ich habe ja hier eure zwei, zwei Gesichter hier <lacht> auf meinem zweiten Bildschirm und wenn ich rede, dann rede ich immer äh, zu euch zweien. <lacht> ähm, nee, das sehe ich aber auch bei Videokonferenzen immer ganz wichtig, äh, wenn ich dann meinen Bildschirm zum Beispiel teile, ich will immer irgendwie den Menschen auch sehen, weil ich immer sehen will, okay, wie reagiert der. Ja. Ähm, und das ist natürlich dann gute Tipps, ähm, zu sagen, okay, entweder alleine oder dann halt vielleicht auch ein Bild von, von einer Person, wie ihr gesagt habt, die mir Freude macht oder von meiner Family oder so, äh, ein Bild hinter die Kamera oder über die Kamera hängen, um, sag ich mal, gute Emotionen und einen, und einen äh, selbstbewussten Auftritt zu haben. Genau. Ja. Super, dann sind wir am Ende unseres Podcasts. Ich äh, bedanke mich recht herzlich bei Max und Tim. Vielen, vielen lieben Dank euch zweien. Ähm, wenn jetzt einer... Der ein oder andere sich mehr von euch äh, erfahren möchte, wo kann er sich informieren? Max, da spreche ich gleich dich an. Ähm, wo äh, erstens wie können, wir, können sie sich über euch informieren und zweitens wie kann man euch kontaktieren?
1: Ähm, also der Tim hat einige Kontaktdaten aufgeschrieben äh, mhm. bei sich, den will er gleich vortragen. Aber generell sind wir eigentlich überall erreichbar, dadurch, dass wir in einem Medienunternehmen sind, also überall einfach Meile Media. Ähm, mhm. eingeben, dann findet man uns eigentlich überall und wir haben natürlich -E -Y 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 -E. auch <lacht> Genau, M E Y L E. Ähm. Und das ist, ja auch, ist ja auch in den Shownotes dann. Ja, perfekt. Wir haben auch eine Kleinigkeit natürlich für euch vorbereitet. Für alle, die zuhören, wir haben euch einen, äh, eine, eine Präsentation. <lacht> naja, nicht ganz. Wir haben euch ein kleines Blatt zusammengestellt, wo ihr einfach nochmal mhm. das Wichtigste sehen könnt. Alles nochmal, was wir eigentlich so besprochen haben. Mhm. Und auch, dass ihr einfach starten könnt, euer Handy in die Hand nehmen könnt und loslegen könnt. Und natürlich auch da nochmal Kontaktdaten, dass wenn ihr doch nochmal Expertise braucht, wir auch erreichbar sind. Genau, genau also oh, das ist
0: aber sehr schön, eine sehr über, schöne Überraschung, das habe ich <lacht> nicht mit berücksichtigt, <lacht> äh, dann sagen wir schon mal vielen lieben Dank im ich Namen aller Hörer.
2: Noch ganz kurz erwähnen. Ich würde noch ganz kurz erwähnen, also, äh, das ist wie gesagt ein fünfseitiges äh, PDF, das gibt es auf unserer Webseite zum Download unter mylemediade downloads ähm, zum Thema Videomarketing, Tipps und Best Practice und da steht einfach noch mal alles zusammengefasst drin und auch unsere Kontaktdaten dann. Wow, super, vielen lieben Dank.
0: Ähm, ja, dann nochmal herzlichen Dank an eure Zeit und euren, euren Input und dann sage ich auch vielen, vielen lieben Dank an euch Zuhörer. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen, war heute mal etwas Außerfachliches, Außernatürliches, aber trotzdem irgendwie in einer gewissen Weise auch unternehmerisch, weil, sage ich mal, das Thema Video ja immer weiter voranschreitet und nicht nur zu Corona-Zeiten ja wichtig ist. Also, vielen lieben Dank fürs Zuhören und vielen lieben Dank an Max und Tim.
1: Danke. Sehr gerne und auch nochmal danke. Bis dann. Ciao. Tschüss.